0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。所以我就觉得，我现在对于那种急功近利的职业规划，我内心里是会有很多的抵触的。所以现在很多的人觉得说啊，这个没有早点做职业规划，我觉得那个你是很庆幸的，你逃过了一个把自己作为工具的这样的一个过程。可能人到中年，我们才会自己觉得可能有一项能立足于社会的本领。假设你三五个月、一两年就能够有的能力，其实某种意义上讲，这个能力的价值感也不会特别强。
1: 嗯，就大学里没有跟每个女孩子都说过一次话，对、啊，同学四年了，连一句话都没说，你说遗憾不遗憾？遗憾的，这个是最大遗憾，
0: <笑>很遗憾的，我就没有这个遗憾。我大学里跟每个男生都说过话，啊，就是、啊，<笑>但我觉得真正这里面遗憾的，我在看到十大憾事里面，我觉得第三个是我觉得真的遗憾，就是子欲养而亲不待。有很多事情跟你想象不一样，人生就是有很多事情你做不到。人生就有很多事情，你想做好，但他也没有办法那么好，就可能是现实的人生嘛、嗯
1: 。生活就像一杯美式咖啡
0: ，有点苦
1: ，有点苦,有点苦，那就慢慢的去享受它
0: 。大家好，我是沈一菲
1: ，我是张建刚
0: ，这是小宇宙特别企划和小宇宙聊毕业。那我们今天想要聊的方向呢，是如何化解大学的遗憾
1: ？我再来强调一遍。好、啊，这是小宇宙的特别企划，和小宇宙聊毕业。<笑>我们的方向是如何化解大学的遗憾呢
0: ？哎，我其实刚刚在设计的时候就想，我读一遍，你也读一遍，我们俩这么心有灵犀，来握,握个手，是吧？<笑>所以我第一个问题就是说，这个桑老师，你在大学里有遗憾吗？真实的回答
1: ，有。
0: <笑>你刚刚不说没有吗？怎么又有了？因为你已经
1: 说了真实的回答，<笑>只能说有。
0: 难道真实的回答？你刚刚不是说没有吗
1: ？没有啊，一定是有遗憾，就像装修是一门遗憾的艺术一样的
0: 。那你遗憾什么
1: ？很多遗憾的，真是
0: ，凡<笑>是说不出来的遗憾，基本上就没有遗憾吧
1: 。那不能这么说。好吧。有遗憾是绝对的，没有遗憾是相对的。
0: 张老师这张脸变得好快啊！在我们打开录音机之前，我们说我们今天要聊聊这个大学的遗憾。他就说：“哎呀，我大学没什么遗憾，我要反二三一把了。”然后一打开录音机，就换了一副嘴脸。你这个也太虚伪了吧！虚伪吗？那我们的这个呃小编呢，帮我们收集了一下，整理了一下很多可能大家觉得比较遗憾的，排名比较前面的，哎，还给我们列了一张表格，有一个叫大学遗憾。排行榜排名第一的是没有把握好那些可以让自己变得更好的时间啊，这个也是好像排名很前面的。他们认为说大学期间没有人监督，需要更强的自制力，很多学生觉得浪费了很多时间。桑老师会觉得这种遗憾？哎，我觉得
1: 把这个作为遗憾之手啊，反映了这一代大学生的一种自我反省的精神。嗯
0: ，哎，这个点很好。
1: 啊，觉得自己没有在应该学习的时间，嗯，掌握应该掌握的本领，嗯，这是具有相当大的反省能力的，嗯，我想我们的大学不就是自由而无用的吗？嗯，大学不就是让自己去玩去释放自己，去尝试各种不可能，所以说，在这种不可能当中，<对>说不定就找到自己的那个选择，所以说，在大学的时候，它不应该是一个职业训练。
0: 他不应该是一个很功利的，说时间非得花在哪里的
1: 。应该讲，我算是一名，就是在别人看来是非常能够把实务能力带给学生的教授吧
0: 。对，而且你很自律
1: ，对不对？嗯。所以我在讲实务课的时候，第一堂课，我跟学生讲，大学是什么？大学是超度你的地方，大学是让你和没读过大学。的人不同的地方，嗯，如果说你把大学变成一种职业的训练，嗯、那大学就变成职业培训中心了。啊、所以，我这门实务课，嗯，目的并不是让你学会这种实操的能力啊，当然肯定学会，而是说，当你有能力去实操，你理解这个意思吗？我明白。就当你你聪明到这种程度，我觉得说，告诉你做这个事情的标准是什么。你就能够想到办法去去把它做会
0: 。其实，其实实操的东西它其实是不难的，难是难在当你要去做这个东西的时候，你自己的内内生性的你要去愿意做这个事情。而人之所以愿意去做这个事情，常常是自己能够去感受到、理解到做这件事情本身的意义，并且是你是想去做的。而这一点很难
1: ，在大学里面这一点已经解决了，因为为生计所迫。他们一定会去做这件事比方说，要学会做律师的本领。嗯，更重要的事情，我要讲授他们做律师的逻辑。
0: 嗯，所以我的意思就是说，其实你知道怎么做，你还得知道之所以然，就问那个背后的逻辑，对，这个才是你真正要学的
1: 。所以我们看似讲一个实务课，其实是讲这实务背后的逻辑。嗯
0: 。所以你觉得大学生说没有好好的这个浪费了很多时间，其实是认为他们说其实，嗯、呃，所谓的浪费时间就是没有放在了那些职业能力培养方面，他们就会觉得是浪费时间。
1: 对，所以我觉得这个遗憾指数呢，恰恰反映了我们大学生很可能对大学期间嗯的一种教育的一种误解。嗯嗯
0: 、还有一个就是说，可能他觉得，比如说去打游戏了
1: ，打游戏。
0: 他就是去玩游戏了，所以浪费了很多时间。其实我以前听到一个学生说，他就跟另外一个人，就是他们同寝室的，就一起打游戏。然后他觉得那个人就是很课很废，然后呢他自己也很废，然后他就他们俩就一起那个，但他觉得比那个人好，至少他还准时起床，不叫准时起床，就是会。卡着饭点之前去买早饭，就是至少在那个时间他会起来的，然后他会去这个做一些最基本的，比如说上课，他还是上的，不像他那个同学什么都不上课。但是在毕业的时候，那个学生就工作找的就特别好，他就找的很糟糕，是因为那个学生他的父母很厉害，就很有背景，所以他在那一刻突然意识到了，人家是有<笑><笑>浪费的资本的，而他没有。就他没有好好的基点，<对>他那个他以为人
1: 家的起跑线
0: 对远远超他的,就是他的
1: 终点线，对
0: 对。然后他就<笑>他整个大学里面一直觉得哇塞，有这种人垫底，我不是最差的，身边还有好几个这样的垫底的。结果发现人家毕业的时候很快就找到工作了。他遇到了种种困难，他这这时候他突然发现，其实不同的家庭背景，你连浪费时间的这种底气都是不一样的。所以他那一刻突然间觉得。要奋发图强了。我以前遇到这个学生跟我聊的时候，我觉得好好玩哦，就那种我说你，你有这个感悟也是你人生一个巨大的进步，就是<笑>你意识到了为什么要发展，不就是因为贫穷才让我们想要努力嘛？大家都这个钱很多，吃喝玩乐都可以很快乐，没有一个人是有这样的自律的，所有的自律都是来自于外部客观条件。这个可能讲的有点极端了啊，就是像我们桑老师就不是的，桑老师不管在什么状态下都保持很好的自律，但这个真的不是常规的人来讲的。
1: 我都是外被外界压迫的好吧？你
0: 为什么被压外界压迫？那
1: 么你给我一个教授，我就不会着急谢我章；<笑>你给我一个副教授，我们天天想着写文章。<笑>否则想你这帮一大把年龄的还是副教授，一看就是到不学无术、不好好做研究的人。我说我才为什么你？你我怎
0: 么感觉我被内涵了？我怎么？哎，我
1: 倒是真是说自己，倒没想着你自己，因为你如果是不一样的人。
0: <笑>那不一样，副教授嘛，真是的，副教授又怎么了？真是的，我就很安于做副教授，好不好？哎呀，<的>不一样
1: ，人和人不一样
0: 。所以我自己是有一个观点啊，就我觉得，其实人生拿来就是拿来浪费的。我有的时候不不觉得说人生非得去做成什么事情，人生其实就是浪费在美好的事物里面，你喜欢的事情里面，凡是。花在了你喜欢的事情上面，我觉得那就不叫浪费。但是呢，人生呢有一个线，就每一件事情都有一个底线。比如说，你觉得玩游戏很快乐，你花点时间是没有问题的。但如果你玩游戏完全影响到你正业了，它会影响到你后面的很多的利益。那这个时候你就要把握好那个火候。所以，什么叫浪费？不是说呃必须每时每刻都要做有价值的事情。但是人生有的时候花在一些。自己觉得还蛮美好的，很快乐的事情上，在我看来这就不叫浪费。所以其实觉得浪费了很多时间，我不知道那个浪费是什么意思。包括睡懒觉，我觉得也是件挺美好的，但你不能睡懒觉睡到上课也不去，为此付出代价啊。比如说你要关课了，然后你要重新再花时间去学，我觉得那个就有点过度了
1: 。我觉得反而想到我大学嗯的时候，嗯、想到这个问题的时候，嗯，恰恰是那些我觉得那些不努力的瞬间嗯，闪就在面前。真的，在大学留给我的都是一些，比方说这个在玩啊，那个在在逃课啊，睡懒觉啊。我现在想起大学上课的时候，其实
0: ，就你努力的时间，你是留不下的。我没有讲不到的。你所有留下美好的记忆都是浪费。没说美好
1: 的记忆，反正就是对大学的记忆
0: 。我为什么想到大学，就想到了我们俩谈恋爱的时候，坐在我们对面那个同学，他每次都吃的很好，这个印象好深刻
1: 。那你是受刺激了。<笑><笑>
0: 他一个人吃的比我们两个人还好。
1: 对，他说不定现在正在听播客。坐在我对面的那位同学啊，<笑>现在在还在做政府公务员
0: 。哎呀，我
1: 想的是，我大学英语没学好，嗯，所以老师呢讲的我听不大懂，嗯。但是那个英语老师跟我们也大不了多少，嗯，因为是公外嘛，公外老师教的，嗯。所以有一次呢，他就。点了名，嗯，说你要不要起来唱首歌，嗯，我说了一个 yes，、嗯、因为<笑><说>因为老师说什么，我只要用同样的方法回答 yes 就行了，<笑>结果我很傻快的说 yes， <笑>结果老师说那你现在唱，<笑>然后突然发现老师是要不要唱首歌，提了个问题。哎呀，我觉得这个事情搞得我比较尴尬，到现在觉得很好玩，因为我觉得那个老师回答什么问题，你这样回答 yes 就行、是
0: 。我宋老,老师唱歌是真的不咋地
1: 。老师说你要起来唱首歌
0: 。为什么老师叫你起来唱首歌呢
1: ？我不知道他为什么，我前面没听懂啊，反正我就回答 yes。后来我站起来，我才知道是要我唱歌的。所
0: 以，我们对于第一个问题，就是很多人最遗憾的就是没有把握好让自己变得更好的时间。其实，我不知道什么是让自己变得更好的时间。笑
1: 死了，相信这个传景
0: 。<笑>所以，那个浪费的时间是不是也能让自己变好？还是说一定要学什么东西才能让自己变好
1: ？我真的没觉得我的大学学到什么。说真的。
0: 哎呀，我也我也自己有这种感觉。我自己现在，我今年做教学改革，我觉得做的特别特别的成功。因为，嗯、呃，反正我不是很在乎学生评价什么样子。因为有的时候你很严格，你要求很高，学生的评价反倒不好。可是我看学生的期末论文的时候，哇，我觉得写的真的比以前的学生都要写的很好。因为我开始让他们这个找学术发展脉络，一步步的教，然后那个，所以我就在想了，其实我本科的时候，我本科毕业，我其实还不知道怎么找学术发展脉络。我还写不好文献综述，而现在的学生已经能够写得很好了。所以，我回过头来讲，我觉得可能不是怎么把自己变得更好，其实变得更好背后也有其他人需要努力的。比如说，我们老师到底怎么授课，让学生能够掌握更多的真的对他有帮助的东西，能够让他变得更好的。我觉得这个也是，其实我们两个作为老师，其实也要反思的。我觉得我。去这个上个学期那个方法，我就觉得很好，我准备以后都要坚持做那样的一个方法。虽然阅这个批卷子实在批的我一个礼拜这个九十多篇文章，我都看得快要。累死了，因为学生文章一旦写的好，你花的时间就很多。他这文章一眼就很烂，你三秒钟就可以给他成绩。但他写的很好，你就必须逐字逐字的看，然后你要知道他好在哪里呢？尤其是大家都写的很好，你还要看出来谁写的更好。哇，那你需要花的时间就很多。但是我觉得还挺值得的。所以，我们回到第一个点，就是没有把握好可以让自己变得更好的时间。其实我们刚刚聊到，有的时候恰恰是那些浪费的时间，留下了非常深刻的记忆。不一定美好，比如说这个做 yes 唱的歌，这个就是。然后我觉得我们做社会工作，像我跟桑老师能走在一起，其实因为是大家都去做社会工作了，否则我们其实很难遇到，或者说很难有比较多的交流的机会。所以我觉得这个也很难算是浪费的。然后这个本科的时候看了很多的闲书，看了很多的。电影啊，这种对吧？那个时候我们还有碟片，你记得吧？要去租碟片看，就很多这样的浪费时间。可是觉得那恰恰是让生活变得很好。包括我今天可能觉得自己有比较好的生活，能够有底气来讲一些事情的一个概念。所以我觉得这些都不算是浪费。那真正浪费的就是你做了一件事情，它影响到了你其他的正常的你应该要做掉的那些事情。导致你比如说不得不退学啊，不得不什么延迟毕业啊，等等等等。我觉得那个可能会有些浪费的概念。但是常规来讲，其实大家可能都是都不可能时时刻刻都在努力学习的。包括我跟张老师，好像我们那时候也没有办法那样子的学习。所以一些没有花在学习上的事情，它也不见得是都变得是浪费掉的
1: 。对，很可能这是我们大学毕业的时候，嗯，同学们就觉得啊，面对找工作，发现自己。呃，在大学里学到的，嗯，和实践当中要求差距很大。嗯、对，这个是有一个 gap， 这是正常的。
0: 这是正常。的。你可能在
1: 这个瞬间就觉得，哎呀，大学里没学好
0: 。你以为你花了时间就真的能学好吗？我们给你泼个冷水啊，这个其实。这个主
1: 要还是看老师教了。嗯。老师如果说教得好，<对>你会学得好
0: 。对，我觉得这个老师在教的好方面，其实要承担。比较大的责任的，我自己也是回过头来是这么觉得的。
1: 我就觉得第一个遗憾，说明你非常强的反省反省能力。如
0: 果你觉得过去是有些浪费的，那你不如从现在开始做更好的时间规划，把自己该做的事情做做好。那第二个是遗憾排行榜是什么
1: ？没有早点开始做职业规划
0: 。嗯，大学期间很多的同学说很迷茫，只是被动的上课下课。没有想过自己以后要做什么。其实我觉得在大学里面，现在我们是特别强调做职业规划的，很多人都在说要把职业规划做得很好。可是我自己本质上是不太喜欢这种取向的，因为我觉得在大学里的时候，为什么要那么早的把自己的职业规划定下来呢？你以为自己定了职业规划就能往那个方向发展，你就觉得一定能做好吗？其实一个职业它需要很多其他的底蕴的东西。不见得你就只是培训，就像你刚刚讲到的，只是培训这个职业能力。比如说你律师就培训律师技巧，你做记者记者就培训你那些所谓的记者的这些能力。我觉得其实这是不对的，因为你可能需要很多大量的人文知识，那些看上去没怎么用，但其实是提高你底蕴的东西。那如果你做职业规划，这些东西你要全包含进去的话，我就不知道这个职业规划跟大学本身的生涯规划。或者是这种发展规划有什么区别啊？所以我不知道这里怎么去理解这个职业规划。我我是提供实际上要有生涯规划，就是你自己想要怎么去设计你的人生。但我对于职业规划，我是觉得没有没有没有太大的必要的。我大学的时候就不太能想象我自己有一天是会成为大学老师的
1: ，因为现在和当时的情况不一样，现在的确很卷。我觉得从个体的角度，嗯，来去做职业规划。嗯嗯也未尝不可、啊。嗯，那么，因为但是你实际上做这种职业规划，如果说同学们有这种意识的话，那你肯定想去 try 不同的行业
0: ，先要去找不同的行业试试看
1: ，然后你看你是不是喜欢。嗯，但是的确就像沈老师所说的，你其实根本不知道你喜欢不喜欢，就是你不可能说，你先去实习律所实习六个月，然后到检察院实习六个月，然后法院实习六个月。这样下来一年半就过去
0: 了，而且你的时间对的就
1: 没有太多时间而，
0: 而且你也没有那种机会让你真的都能去这些机构去实习
1: 。呃，对，也没机会。嗯，你不可能说我再去做一下记者，再再去纪委里工作，
0: 然后我到政府工作，我到政府要
1: 工作工作，你哪有那么多时间呢？但我觉得大学里面你实习可能也就只有半年
0: ，顶多找一两个工作，嗯、你顶多了。其实你并不知道，所以我们之前有一个跟粉丝聊天的，我觉得他们的问题就问得很好，问了自媒体想要做新媒体的工作，但是叫新媒体工作到底是做什么的？其实那个问问题的同学并不知道，而另外一个已经工作过的告诉他就说，哎，其实可能跟你想象的不一样。所以当你去做职业规划的时候，前提是你得首先有一个你想要去做的职业，可是那个选择本身就很难呢
1: 。我觉得其实可以通过读书来解决这些问题嘛。比如说读书看剧，对吧？如果你做律师，你去看一些律政剧，啊，法官，你其实有一些感觉。由你实习找一个单位实习，实习个两个月差不多了，对，对吧？你觉得在大学的期间，你还得用这个时间去汲取营养
0: ？但我的感觉就是说什么叫职业规划这个事儿，我觉得我是打了一个问号的。就很多人会遗憾没有做职业规划。我的第一个问题是。你就算做了职业规划，你以为你毕业的时候能找得到这个职业吗？尤其像现在疫情时期，今年的就业非常……职业
1: 是找得到的，但是你找到这个职业的岗位的好坏是没办法找到的。比方说，你要做律师，嗯、你总会找得到的。你一线城市的律师，红圈所的律师做不到，到一般所，一般所做不到，到二线城市做。大不了回家去。那你只是你只
0: 是界定在你们法律行业，那你比如说到我们社会学呢？你你法律行业是个明确的有几个职业的取向的，但是相对明确。像我们中文系、哲学系、法律系呃，这个这个国际政治系、社会学，那你倒告诉我，所谓的职业规划应该是怎么个职业规划？哎，这个我
1: 真的搞不明白。你们那些学生读国际政治系的本科，他们职业规划干嘛呢
0: ？我们工作都。搞得很好的呀
1: ，所以对他们来讲，这个选择面就太大了
0: 。对啊，我们所有的行业我们都可以呀、啊，没有
1: 所以这这个不是我们法律系学生提的，法律系的职业规划就没有什么好规划的。你就
0: 你就,你就干法律
1: 去，<对>因为我们这是一个工匠。你这
0: 个是叫垂直类的一个专业，对<吧>。而我们是个泛面的一个专专业。嗯、在大学里面，到底是要做什么？其实不管你做什么行业，尤其社会科学类的，你就是听说读写加上思考的。四加一的能力，听说读写是实际的，思考是思考能力是抽象，思维,思维能力是个抽象的，就是你无非就是把这几个能力给都搞好了，那你这些能力很强，那你任何一个工作你可能都能够有个基本的胜任。但如果你这些能力不强，你把职业规划做得很好
1: ，哎，这时候我要介绍一个人啊，嗯、叫阿甲，这个人嗯，是我们复旦大学法律系的师兄嗯，他毕业以后呢。分配到法院去做法官，嗯，做了几年法官以后呢，他就辞职了，嗯，辞职以后搞这个法律资格培训，嗯，他弄了一个律师资格考试自助排档，嗯，九九年的时候，嗯，那个时候我们就在网上认识他，
0: 了
1: 。嗯，后来呢，他去做这个儿童图书的这个绘画创作，嗯，他现在是一个图书儿童图书。的一个一个作者，
0: 嗯
1: ，而且专门做这种自己的公司，嗯，做青少年，嗯，这个绘本的、嗯、培训的，嗯，下次有机会再约他聊一聊。对、嗯，我觉得他的生活就转型的太多了，<对>从法学生转化成一个以以翻译和这个制作儿童教育这种绘本这样职业，和法律完全没有关系。
0: 所以我，我我我在这里要讲什么呢？就是。职业规划这个概念，其实工业化时代所提出来的概念。工业化的时代的时候，你想想看啊，有哪些职业还是比较清楚的？尤其在欧美国家，他们有非常强的职业规划，是因为你如果选择底特律，它就是一个汽车城市，它就是机械工业。那你选择了这个机械工业，你的职业就是会怎么怎么样，它比较确定。所以在工业化时代，职业相对是确定的。但是我们现在到了叫后现代社会，我们现代社会都走过了，所以这个时候你会发现出现一个重大的问题是，职业它变得很多职业你听都没有听说过，很多的职业在未来的几十年里都是会被消亡掉的，所以你所谓的职业规划。你为了这个职业所去具备的能力，但如果到那个时候连这个职业都不存在了，你怎么去做这个职业规划呢？所以，我看到新的一些概念叫生涯规划。生涯规划它就不是规划说你是要去做哪个职业的，你要为这个职业去做哪些努力。生涯规划是说你在这个过程中如何发现你自己最擅长的特点。你如何发现自己最擅长的能力，然后你如何去把这个能力能发挥在哪些需要这个能力的岗位，这个就变成一个叫生涯规划。我怀疑现在的职业规划已经转到了所谓的生涯规划
1: 。我听起来，生涯规划也是一种饥饿营销的噱头，让我们年轻人更加焦虑了。<是>本来做职业规划还不够，现在被你上升到一定要做生涯规划了，是不是？要要再给我再来开门课，如何做生涯规划了？关键骗我一个几十块钱、嗯。
0: 对，关键就是到底怎么去做规划？就是你这些规划我，我我一直不能想象你怎么去确定。就你寻找自我是个漫长的过程，它不是一个培训就能让你发现自我的
1: 。我觉得吧，你刚才说的就挺好的，大学里就学这个听说读写的能力、基本的能力以及思维方法。对。当你具备这种方法的时候，其实你什么事情都不需要规划，对，对吧？你是这个剑山，这个叫什么？
0: 剑山劈山，剑<三>海剑河渡海，叫剑河渡河。<对>然后什么？这个年轻人怎么说来着的
1: ？对，你就一往无前了。<笑>嗯，其实我觉得大学里就是应该，就说听说读写的能力，<对>还有思维方法。这是
0: 我们讲的社会科学，<有>因为理科我们不懂。还有
1: 和谐的人际关系，对，怎么样成为一个？秀<对>优,优秀的人，对，就是大学是要把你塑造成为一个优秀、优质的人
0: 。哎，我这点特别同意，就是我觉得大学是什么？就是你在高中之前，你其实都有一个非常明确的任务，就是你要学习。学习你是生活最主要的。然后我们在判断一个学生是好学生还是坏学生的时候，你会发现我们就有一个标准：学习成绩好不好？学习成绩好就是好学生。学习成绩不好就是坏学生，不叫坏学生，就是不好的学生。坏学生是另外一种类型啊，他逃课啊，经常惹是生非啊，影响别人学习啊，就变成是坏学生。所以你对人的判断其实是一个单一的尺度的。到了大学以后，你会发现我们对人的判断开始没有这种标尺了。是不是学习成绩好的就一定是好的人？如果他学
1: 习成绩很好，嗯然，然后然后他个是自理。他和同学们不来往，对。然后呢，他就是善于钻营
0: ，对，对吧？你会发现，我们在大学不喜欢这样，的，不喜欢这样的
1: ，这就是精致的利己主义者，对，就这种人
0: 。但你在高中像这样的人，他是生活没有问题的。而且老师还会表扬他，因为高中是
1: 分分分嘛
0: ，分分分。但是到了大学不一样了，大学如果我作为老师，我看到一个学生，他的确自己能力很强，可是他团队合作的时候，一点都不允许别人搭便车啊，就各种的那个，我就会觉得这个学生，如果我要招人，或者我希望找研究助理，这种学生是我不要的，因为我觉得他作为人来讲，他有些缺陷缺陷，所以我觉得到了大学，他有一个重大的转变，就是从一个学生的身份。你在尝试变成一个人，所以大学真正要做的是怎么让这个人像一个人。他要有人味，他要有人性，他要有人的能力，他要有一定的去体谅他人的共情能力。我觉得那个是大学之所以存在的地方。你刚刚讲了一个特别好的，你读了大学以后，你怎么跟没读过大学生区别开来呢
1: ？就是说，你读完大学以后，你怎么样成为你自
0: 己對？对你,你怎么样成为自
1: 己？就是说，你不要成为一个工具人。
0: 对。是的，所以我就觉得，我现在对于那种急功近利的职业规划，我内心里是会有很多的抵触的。所以现在很多的人觉得说啊，这个没有早点做职业规划，我觉得那个你是很庆幸的，你逃过了一个把自己作为工具的这样的一个过程。当你觉得职业规划很重要，其实就你把自己作为一个工具去迎合一个需求，你要使得自己去去适应那个职业。可是我觉得人不是的，人是我在这个过程中。我其实有很多自己的学习能力，我其实每一个岗位我都可以很快的能上手的。大大学毕业提供给你的岗位，其实真正需要的就是这种学习能力。我一个学期就可以把一个学生从他不知道怎么写论文，我是可以把他培养出来的。但是如果这个学生没有学习能力，也就是说你给他的东西，他只能告你，他必须要告你，必须要告诉他一二三， 1, 2, 3, 他才能做，他自己不能举一反三，自己不能够去。去有一个自己自驱力，说我去钻研的，那我一个学期、一年、两年、十年，我都可能带不出一个好的人来。所以我觉得那个学习的这种能力，以及成为一个完整的人，这是大学里面特别重要的
1: 。是的
0: ，所以我们两个好像那个时候都没什么做过职业规划。虽然我们现在听上去，大家可能又要批评我们太过理想主义，可是实际上，我觉得我们讲的是一个真实的世界。就是你就算是大学里面，比如说你进了新闻系。你努力把自己培养成一个所谓的新闻的这个呃工作者，那不就是这个专业本身在做的吗？就比如说桑老师，你们在法律专业，你上专业课不就是已经在做职业规划了吗？那你还需要什么额外的其他的？职业规划定自己三年要做一个律师助理，五年就要成为一个独立的律师，十年就必须要做一个律所的管理合伙人。所以我的意思就是说，你如果培养自己职业的能力，你的这个专业能力，其实你的选择的这个专业已经在教你专业能力了。就
1: 是你进入了一个职业，对，这个职业都有它的 KPI 体系，那么你都有它的青年干部培养计划
0: 。那你、就是、你告诉我，大学里的要做职业规划做啥呢？所以我们俩最后得出来结论了，就大学其实不需要走。对
1: ，你要进公务员，对，公务员有公务员一套体系，对，就说多少年龄，对，有青干计划、中青计划，然后是有表现好的，自然而然就进入了那套体系，对，那个啊，进入那个体系啊，然后你到新闻机构去，嗯，一样的，从小编辑开始，对他都有一个晋升的道路，他的成长计划，你到大厂去，大厂也有青年干部成长计划，每个行业。都有那个职业计划
0: ，所以那个所谓的大学的职业规划，我们就不知道是什么了。所以我们稍微来总结一下啊，你看，假设你的职业规划是指你要选择哪一个行业，其实那个是非常难选择。你以为是你选择吗？绝大部分人百分，人生我们这世界上百分之九十五的人不是你选择职业，是别人在选择你。你大学本科毕业，你能找到一份别人要你的工作，已经很不容易了，哪是你想去哪里就去哪里的比较那个的。
1: 工作具有偶然性啊，就是真正你做什么工作是偶然性，嗯，包括你选择哪个领域也是有偶然性的。对比方说，有些人分享他为什么从其他行业，对你像很多在国外的，嗯，读书，嗯，然后读本科读计算机，硕士读计算机，博士读完计算机，那应该是搞计算机方向的。对。结果他住在那个房东家呢，嗯，是一个知识产权律师，嗯，他觉得知识产权很有趣，聊医疗改行做知识产权律师了，这<笑>哪有什么职业怪？而且他赚的还不错，对，读到博士了。结果呢，这个计算机的博士对他做知识产权，计算机领域的知识产权是有帮助的，对，这个知识是传承的，对，对吧？因为我开始在做的时候，你在一个房地产律师事务所，嗯，那个老板做房地产，那你就开始做房地产，对，就是说你。将来选择什么一个工作，甚至在工作领域当选择哪个方向，那有太多的偶然性了
0: 。对，而你能做的事情，其实只是就是把你自己的专业该学好的学好，其实这个就已经够了。除非你考虑要转专业，否则你本来就是、找
1: 工作也是有缘分啊
0: 。嗯，找工
1: 作、职业规划也是要缘分的，这个、就是各种机缘巧合决定了你选择了什么单位以及选择什么工作。嗯、关键是你在大学四年。你有没有成为一个更优秀的你
0: ？对你有没有让自己这个人的能力、人的完整性能不能发展起来？对吧？对。所以那就马上到了第三个非常遗憾的。你看，虽然职业规划我们说服他，但他们第三名的是说没有练就一项让自己立足于社会的本领
1: 。这个我完全赞同，基本上没有学生练就。在
0: ,在大学生就只顾着刷绩点，没有时间去静下心来培养一项技能，你完全赞同。但是我觉得这不是遗憾呐，这有什么遗憾的？在大学里面，你就是没有这个人。按照
1: 你这么一补，他就不是遗憾了。我本来说这里是一个遗憾，<笑>你说大学里拼命刷绩点，没有练就一个
0: 立足于社会的
1: 本领。嗯、我告诉你，你大学里拼命刷绩点就是一项本领。
0: 对，你能够把
1: 绩点刷到三点八、三点九的，你就有一份工作。对，因为我原来找学生，嗯，一看三点五以下不看的，嗯，三点五以下的。简历不收的，我、嗯、我就把我说你把你的学校的这个基点拿过来，嗯、我为什我的逻辑是什么？嗯，你能够把基点做到三点八五以上，嗯，说明你那个游戏你会做，嗯，你会做那个游戏，在工作中这个游戏对你来讲，我会很快就把你教会了。对的，所以我看还是看你的能力
0: 。哦，你这时候其实刷基点就是這种能力，你连刷,刷你可能可能连刷基点都没有做。<刷
1: S 1> <笑>你这个四点零的基点，你刷成二点零。<笑>然后你说你很有能力，谁信啊？<笑>哎
0: ，你是不是有点太功利了
1: 啊？不，这就是一个能力，它是一个游戏。嗯，我们讲初中、高中学数学什么？嗯、我们数学老师说，这个将来你工作以后都用不上。嗯，但是为什么要学数学？嗯，这是思维体操啊。嗯，做体操。嗯，让你变得更聪明。聪明嗯，那么大学里四点零，不管老师讲的多么枯燥，嗯，你如果把它分数搞得很接近。说明你很善于适应这么一个学习，嗯、对，是是很适应完成一项任务，对，你是一个 K P I 型的小同志，嗯，是不是这样 ？K P I 小同志啊，嗯，那这样的小同志，我们做律师，说白了，有需要多少创意吗？不需要的呀，嗯，我们要的是严谨，嗯，对的，所以我们就爱那个点
0: 三点五七点以上的那个学生，嗯，
1: 三点八五，
0: 三点八五以上，您要求太高了，我都达不到那个高的，呃，就是。嗯，你自己本科的时候也没有达到三点八五的基点，所以所以，我
1: 工资涨的不是很好
0: ，涨<笑><早>了。哎呀，但实际上，我觉得人一世到了可能人到中年，我们才会自己觉得可能有一项能立足于社会的本领，但在人在这个二三十岁的时候，其实是没有那个。所谓立足于社会的本领的，因为大部分的本领都是需要时间去累积的。假设你三五个月、一两年就能够有的能力，其实某种意义上讲，这个能力的价值感也不会特别强。我们在管理学里有个叫替代价值，就是说，呃，如果别人替代你啊，他需要有多少的培训时间才能达到你的能力？如果你的替代价值越低，那你的工作的这个酬劳以及你工作的这种奖励就会越来越少。因为什么？比如说你是捏火柴盒的啊，这个以前有一本书，这个专门讲的那客厅及工厂，这里面就讲到了，如果你捏火柴盒的，你是一个计件制的，那你就是没有讨价还价余地的，因为我就直接可以不要你，不要你了，以后我重新找一个人，虽然他。做的比你慢，但是呢，他是计件的，我也钱付的少，你他慢慢做好了，那所以你连讨价还价的能力都没有。但如果你是做这种技术工人的，我可能需要有半年时间培训啊，那我就会觉得犹豫一下啊。你有的时候提些要求，我就考虑一下。但如果你是做到这个非常强的有管理能力的，我找一个人可能需要有五年的工作经历才能够替代你这样的人啊，或者是我这个岗位里面，他必须到我这里来还要努力工作，他才能够有。这样的一个能力，那我自然就其实你要拥有自己的替代价值，它真的是需要你的努力加时间来累积的。所以你大学的整个四年，在我看来，要培养一项非常强的技能，其实还是有点困难的。与其说培养一项强的技能，不如培养一个爱好，我觉得其实更重要。在大学里面，你有个特别的爱好
1: 那就更高了
0: 。为什么
1: ？你现在是读鸡汤是老师
0: ？为什么
1: ？大学里培养个爱好，大学里有啥爱好？除了玩游戏，还有什么爱好？<笑>还一定要培养一个爱好，<笑>就。难道就是把钢琴再弹成好多级
0: ？不是啊，比如说有有有朋友，他就是摄影特别喜欢，他在学自己本专业之外，他还学了摄影，很好。然后他后来工作的时候，他的工作当然就是按照他的专业去那个。可是他每次出去，他的拍照领导就很赏识，也给他自己的工作。就是拍照
1: 拍照很好的同学，往往是读书也读的很好的
0: 。好吧。他连
1: 他连读书读不好，他会好感兴趣去。<笑>拍照吗？还有一种就是他真的是喜欢拍照，<笑>
0: 对，真的是喜欢。所以
1: ，所以爱好不是培养的
0: ，爱好是你喜欢真的去努力去做的。凡<吧>是放在喜欢的事情上的时间，我觉得都不算浪费
1: 。没错。
0: 嗯，凡是这件事情是你喜欢，除了打游戏啊，因为打游戏有一个特点，是我们从脑部讲这个游戏的喜欢，其实是一个上瘾机制，而不是你真的喜欢这件事情，是它有一个上瘾机制，就像吸毒一样。为什么我们要严厉的禁止吸毒？因为吸毒它就不是个喜欢，它是个上瘾机制。除了上瘾机制以外，其他的喜欢其实都是，其实别的喜欢也会有上瘾机制出现了，但是就是说它其实带来正正面的，嗯，这个这个带来正面的力量。我觉得大学里
1: 期间还是去读读闲书吧。嗯，就是如果各种样的书你去读一读。嗯，因为这个读一读，在读书的过程当中，实际上你就是和那些作者在做对话。嗯，在这个对话当中，你就能够去了解，你的职业规划，你的本领，以及你在不知不觉当中你就可以学到你想要的学的。嗯，就是现在我倒真是觉得阅读的习惯是很重要。你写你在写之前写不出来，要先读啊。嗯。读读科技文献读得很枯燥，那你读比较通俗的东西。
0: 嗯，是的，就
1: 怕是大学四年没从来没去过图书馆，这个也图书馆的卡都没开过。然后上完课基本上是在那里趴在那睡觉，下完课不知道在干嘛
0: 。我之前做了个视频，我专门讲进大学到底应该做哪些事情。其实我我当时有一个建议，就是你进到图书馆去，你凡是。你不了解的专业，你就到那个专业的书架上去，就那个专业，比如说机械专业，我从来不了解，你就站在那个书架上去翻翻那些书，其实你就会大概了解这个专业是什么样的。比如说，有很多人跟我讲说他对心理学很好奇，但是我发现他对于什么叫心理学专业，他是不了解的。他顶多了解心理咨询师，但他并不了解什么叫心理。找一本教材看看。你就找一本教材，你就到那个书架上去看看，你就会发现他们讨论的话题跟你想象中是不一样的。很多人说他们也是
1: 很讲科学的
0: 。对，然后很多人会说：“啊、哎，沈老师，因为你，我对社会学很感兴趣。可是我自己做的家庭社会学是社会学非常，就是一个分支而已，它并不是社会学的全部。你要了解社会学，你其实应该到社会学的书架上去看看看这个。”这个社会学到底在做些什么事情啊？尤其是我用的是自信的方法，在社会学里很多还不是主流，所以有的时候我觉得，我当时做这个视频的时候就说，大学你一定要做的这些事情，是其实是你是唯有在大学里面才有这个机会去做的。如果你错过了，我觉得那个是很遗憾的。但如果很多的事情，比如说像刚刚我们讲到的，像职业规划也好，这个让自己变得更好也好，还有立足于社会的本领也好，在我看来这些事情。不在大学里也是可以做的，那就不是大学的遗憾，是，对吧？我觉得在大学里的遗憾就是你只有在大学里面才能做的事情，而你离开大学以后，你再也不会有那个心境，不会有那个机会去做这样的事情了。就是
1: 说，没有参加社团，它的确是一个遗憾。还有没有？你参加是哪个社团
0: ？我参加了摄影协会，然后我参加了那个。我们那个时候有个叫演讲社，但是我只是演讲与口才对，但我只参加了一下，就后来就不参加了。因为我对自己的演讲能力还蛮有自信心的
1: 。你是不是在摄影协会看到谁啊？像老是跟我谈摄影啊，兴趣爱好讲摄影，哎，我觉得是有一点。你反过来问我，肯定想了一个人
0: 。哎、没有想到一个人，是因为摄影协会的时候，哦，我想到一个人。那个人后来也留校的，他是我们复旦的，现在也是教授。这个这个来，就我我因为在摄影协会拍了很多照片，以至于你现在重新回看大学生活，那些照片就成为你的回忆了
1: 。我也参加了演讲与口才
0: 。那我为什么在那边？我好像因为你是
1: 上一届，的，我是下一届的。<笑>我去的时候你已经离开了，所以我们俩在演讲与口才社团完美错过。
0: <笑>那你参加摄影协会了吗
1: ？我没有啊。嗯，我没有摄影机、啊，
0: <笑>没有照相
1: 。穷啊，穷啊！你照相机都没有，<笑>哪有资格参加什么摄影协会？哦、摄影协会也是高大上的协会，好吧？
0: 所以在大学里面，如果去参加这种社团，是需要有好的装备的话，那你遇到的男性和女性家庭背景就会比较好，是吧
1: ？对，我参加摄影协会。<笑>人家说你参加什么摄影协会？你,你连摄影器材都没有，<笑>你要参加摄影协会？啊
0: 、嗯哦，我那个时候是我大伯借了我一台海海鸥照相机，所以我经常用它那个。那
1: 个、其实我也可以找一个参加摄影协会的理由啊。嗯。我可以做模特。
0: <笑>得了吧，你那时候根本不觉得自己长得特别好，好吧？那个时候我们也不太 care 这个长得好不好这件事儿。<笑>所以你觉得这个没有参加过一个社团组织，是不是会有些遗憾？是有遗憾。哎，这个因为这个只有在大学里能做到了，单位、学校到了这个外面以后，你会发现很多的时候可能就不再是这种社团。当然，你到了外面也可以参加读书会啊什么，可是没有学校里那种社团的概念了，对吧？啊
1: ，还有想说不喜欢自己的专业，也没有勇气转系。哎、呃，我是转系的。对，但我转系不是不喜欢自己的专业，嗯，我是喜欢自己的专业，被迫转系
0: 。为什么？穷<宠>啊，对，不那个还有没有没有不为学分，成为兴趣旁听过任何一门课？哇，这个真的是的啊，这真的是一个遗憾。这个真的是遗憾，因为这个除了在大学里以外，你去在别的地方都没办法做了，而且只有在那个时候有这种兴那个，甚至你哎，那我就没有
1: 这个遗憾，我是我是去听梁安老师讲的课，我们俩一起去听梁老师讲。我
0: 没有梁老师是你一个人，我没有上过梁老师的课。
1: 那是谁呀、
0: 啊？那你是跟谁一起去的、啊？<笑>你跟谁一起去的？不是我。那但但我那个时候听了很多杂七杂八的课啊，那个时候也不知道像化学与人类，也是化学人类
1: 是我们俩一起，化
0: 学人类是我们是一起。刘旦初啊，刘旦初老师那个时候上课，第一堂课啊，一块白色的布在讲台上，拿了一瓶水。啪啪啪！一喷，化学与人类几个彩色字就出现了，然后来告诉我们这是什么原理。其实学过化学人都说这是最最基本的这种知识，但是你知道吧、啊？设计在课程里面就觉得特别的炫。就是这
1: 个老师，他其实一种互动式教学做得很好。对
0: ，然后他把化学跟你的日常生活全部紧密结合在一起。来讲化学和人类的这个发展，<对>所以讲的特别特别好。现
1: 在上课都用 PPT， 那个时候上课没有 PPT， 对，老师都是用板书的。板书，然后。所以老师把一堂课讲好，对，应该说还是像刘老师，还是我们为什么这么尊重他，哦、就是因为他特别爱学生，对，他精心的准备他的课设计课
0: 程
1: 啊，所以我们要向刘老师学习，对，要把课讲好
0: ，嗯。怎么到沙老师这边就突然变得那么正能量了呢？<笑>所以我觉得那个是很遗憾的。就听任何一门这种其他的课程，可能跟你专业不相符合的
1: 。没有谈过恋爱
0: ，没有谈过一场恋爱，这个遗憾吗？没有谈过一场校园的恋爱
1: 。对啊，就在校园里没有谈过一场恋爱，<笑>难道校园里谈过一场校外恋爱？你怎么实现的？
0: <笑>我没有啊，你，嗯，就是大学里面谈一个恋爱，其实就是会有一些。两个人一起在学校里走啊，这种场景啊、哦，这个的确有些遗憾，因为毕竟我觉得是个遗憾。毕竟你就出了大学，你在大学
1: 里也鼓励大家在学校里也可以
0: ，对啊，
1: 开始恋爱
0: 。而且我觉得校园的恋爱这就相对讲比较纯粹一些，因为你真的会看这个人，嗯、他其他的这些东西，嗯、但在我们的整个思维体系里还没有完全的出现。这个遗
1: 憾你赞同吗？你
0: 这个遗憾我赞同，这个是跟大学有没有毕业旅行，没有毕业旅行，
1: 这是遗憾吧
0: ？那倒不。不是那么遗憾啊，没有那个遗憾。什么叫毕
1: 业旅行、啊？但
0: 是没有毕业典礼，我觉得很遗憾。今年的疫情啊，不能做毕业典礼。我自己觉得那个毕业典礼对我来讲印象太深刻了。没有集体照。对集体照，然后你知道吧，各种勾肩搭背的拍照。没有
1: 散伙饭
0: 。对，没有散伙饭。最遗
1: 憾的是散伙饭
0: 。哦，那个散伙饭会，就我们
1: 这个散伙饭一吃还吃出火花了，那个他们俩就结婚了。
0: 啊， uh, 你们班长是吧
1: ？<笑>对，这个又不要说暴揍，他们俩在原来是挺好的。这个毕业了，散伙饭的时候，就把最后一刻一下升华到高潮，我们 <Okay. S 2> 开始了一个新的人生
0: 。对，我觉得好像是散伙饭的确是好印象深刻，而且那个时候没有散伙饭是个遗憾。对，大家都哭哭的稀里哗啦没有毕
1: 业照是个遗憾，因为那个时候，现在特别是我们现在这么多年以后，嗯嗯嗯、同学们有些同学会。非常有心，把那个毕业照扫描成电子版，然后发到群里，一看没我
0: 。你为什么没有你啊
1: ？那天我忘记
0: 了。哦，原来是你的遗憾是吧？非常
1: 遗憾。嗯嗯，而且我转系了嘛
0: 。哦，你是数学系的毕业照没有你？
1: 对，他就没我。他毕业的时候没我，我也不好去。啊。但是，但是我还在这个群里混，因为毕业照一铺就没我。人家说，你还没毕业呢。啊、你还拍什么毕业照
0: ？是的
1: ，就是非常不人性。那是我转系了嘛？
0: 那是有那个人，他那个组织那个人，他对你有意见那个男生，我知道谁，嗯、他对你有意见，他老看不惯你，所以他专门就不来叫你。那你那他那<对>怎么办呢？你也没办法，人生总是会遇到这种人嘛，你也没办法。但我觉得那个散伙饭是是一定要吃的，对吧
1: ？其实我还有一个遗憾啊，嗯、这里都没写，嗯，就大学里没有跟每个女孩子说。都说过一次话
0: ，跟每为什么不是跟每个人，而不是每个女孩子呢
1: ？男的都说过了呀
0: ，但是你没有，也有很
1: 多女生大学四年没说过一句话
0: 。所以你觉得应该跟他去说句话？
1: 对，正好聊聊天嘛。嗯，都是同学了，对，同学四年了，连一句话都没说，你说遗憾不遗憾？遗憾的，这是最大遗憾，
0: <笑>很遗憾的。我就没有这个遗憾，我大学里跟每个男生都说过话了。那、哎、就是、啊、<笑>嗯。这个还蛮遗憾的，我觉得。所以还有什么遗憾吗？我们觉得？哦、我觉得这个呃，疫情里面老师上网课，没有很多的线下接触，这的确也蛮遗憾的。张老师是比较宽容的人，所以我们对于那些大学毕业的就觉得有些遗憾，其实后面是可以去弥补的，因为不不见得像排名前三的，在我看来都不是遗憾，甚至可能还是件。好事儿，你没有把大学生活过得很功利，而有些遗憾其实并不是说大学里面错过了就错过了，像常回家看看啊，然后这个练一个能力出来，这反倒是毕业以后也能做的。真正大学里遗憾就是离开大学就不再有这种心境，不再有这个机会去做的，我觉得那个是比较遗憾的。然后我们对
1: 这一类，这就是定义大学遗憾的概念，就是你离开了大学，<对>你
0: 就没有这个心境去做。对。如果你是听我们这个播客是即将进入大学的同学
1: ，高中生，高中生,高
0: 中生，其实我们会建议你做，真的是只有在大学里那个。那这个我可以把那个可以看看我的 B 站视频，因为我专门有一个专类似的这个大学应该做的几件事情。我觉得我当时做这几件事情，就是觉得如果你离开大学以后，这些事情你都很难再做了。大学要
1: 做的几件事儿啊？对对
0: 对对啊！
1: 那我就没有什么好补充了。那沈<笑>老师都录制了一个视频，你好好去看。
0: 哎、啊，不过这看完以后
1: 呢，在我们这里来留言，嗯，写下你的新的体会。所
0: 以，其实当你面对大学毕业的时候，可能剩下的一件事情是说，呃，你人生很多时候有的时候是会有些错误，有的时候会有些错过，有的时候是你以为可以弥补，啊、呃，实际上弥补了也没什么用的。人生必然发生一些事情。所以，除此之外，还有一些就是，那未来的人生里面应该。避免哪些人生的憾事？哎，这个也有网友票选的人生十大憾事，除了大学以外，然后我们也可以最后一点时间聊聊哎，我们看看啊，啊，没有
1: 没有珍惜年少，年少没有考到好的大学，所以导致此生碌碌无为
0: 。但我觉得这个恰恰是有问题的，为什么啊？假设所有人都努力的去读书，其实考进大学的比例永远是那些，永远是这些人。就是说，你只是更内卷了，但实际上是不是？没有考上大学就碌碌无为呢？这个逻辑是不通的。我觉得其实可能可能是你给自己找了借口，觉得说啊，因为我没考上大学，所以我就碌碌无为了。对，可能可能恰恰是你这种心态才导致你碌碌无为，而不是你没有考上好的大学。就是好像
1: 你后来事业不成功，都是从那个没有好的大学开始。对，好像人家成功就是因为考好考进了好的大学。<对>啊、你想想看，也有很多。考得上好大学，大学比你好的多的人，露露比你更加碌碌无为，对，是不是？是的。从看到这一点，但也有很多
0: 人没有考上好的大学，比如说比你更强，像我们现在的好好多的首富，你会发现他出生的大学都一般般呢
1: 。所以说，我觉得人生呢、啊，它就是像一个马拉松，嗯，就说你跑得多快，前面还有人；对，你跑得多慢，
0: 后面也还有，后面还有人。对，
1: 所以人生呢，不要和别人去比。当你和别人比的时候，人生就是一个遗憾。对，人生最大的敌人或者唯一的敌人是谁？嗯，嗯就是自己啊
0: 。对，是自己的一些惰性。就是你要喜欢自己，嗯
1: 、同时呢，你要和自己去 PK、嗯。嗯，就是自己才是自己最大的，嗯，嗯最应该尊重的那个对手。嗯，嗯嗯就是说，我不管做到哪一程度，嗯，嗯对吧？我呢，这个不要和别人去比。嗯，对那些比自己混得好的人。嗯嗯嗯，我们要去欣赏他，去学习他。嗯，对那些混得比自己差的人，我们也没必要去耻笑他。对，所以这样的话，你这个在整个社会啊，就能够相对而言有比较好的心态。对，所以说核心的问题还是怎么叫定义叫碌碌无为。
0: 对，还比如说怎么叫失败。对，就是，我们现在我们的播客当中播放
1: 量最大的就是和张一超的这一次。对。他谈到所有教育的目的，所有人去奋斗的意义，其实就是一个人怎么去学会去享受生命，去感受生活美好的能力。那
0: 个成功的定义就变成送快
1: 递就碌碌无为吗？嗯。你怎么叫碌碌无为
0: ？你你送快递，你养活了一个家庭，其实这个也是很……对
1: 啊，就是这个意思。所以很多时候我们不要去。用那种成功学的标准来定义什么叫成功，嗯、什么叫碌碌无为
0: 。对这个我非常同意的。然后亚军是说悔恨结婚早，又选错过初恋，错过初恋，错过初
1: 恋,错过初恋绝对是遗憾的
0: 。你很遗憾吗
1: ？那当然了
0: 、啊。为什么
1: ？因为初恋的时候，
0: 嗯
1: ，你总会想，希望我这个份感情能够长久，是纯洁的，是不会改变的，破碎的。
0: 嗯，但我们互相都不是对方的初恋呢。
1: 这就是这就是遗憾了
0: 。原来是这
1: 样。不，没没这个哦，这个不是遗憾。我的意思说，当你在初恋的时候，你肯定我已经听懂
0: 了
1: 。你肯定是是希望，就是这份感情是从小。从这个角度来讲，就是每人都希望自己的世界是圆满的。对对。这个时候，后来你的初恋离开你的时候，你肯定会觉得遗憾。嗯。其实，这就是一种简单的，简单的所谓的美嗯。就是人生不丰富，就,啊、就是说把遗憾就等于不丰富了
0: 。嗯，对
1: 。所以这个其实是人需要通过学习，通过改变认知来的。对。你错过初恋，如果你认为你错过初恋，而觉得遗憾，嗯，很可能就是你的生命就不丰富。嗯
0: 、对,对。那、嗯、它其实有另外一块，就是说，我觉得这两个问题是亚军放在一起做投票，但如果是我们出这种问卷的话，这是个非常大的一个错，就悔恨结婚早又选错人。和错过初恋，他放在一起，其实是完全两个不同的问题。我觉得悔恨结婚早又选错人，这个其实作为人生的遗憾，其实很奇怪的。也就是说，你觉得自己的人生有问题，是因为你当时选就他
1: 这个白菜、啊、很早被猪给拱,拱了，然后呢就结婚了，结婚以后那个男的又不好，但是要然后他也很快生孩子，但
0: 是这个归因会使得你的未来生活也不会变好的，因为你的归因都是归在外。他就是他一
1: 辈子毁掉了嘛，他已经结婚了，啊、然后生孩子了。然后自己好像也没办法再嫁人，然后这还这个老公也不是很有出息，对对吧？你看<是>原来那个初恋，或者说哪个同学在追求我的，嗯，那个成绩差的，现在在乡下做个体户，对啊，现在做老板了，对对吧？我就没有这个遗憾是有的呀。
0: 但是我觉得这种遗憾对人生来讲一点好处都没有，因为你的归因全归在别人身上，比如说当时为什么啊那个追求你的人你不要他，是因为你会嫌弃他那些你就没有这个眼睛看出来这个人的好，所以他不是错过，因为我们现在没有强迫你结婚，除非你是被强迫的，所以当你觉得哎悔恨结婚早又选错人的时候，其实很可能是当时你是做了个现实性的利益最大的选择
1: ，不认命嘛。
0: 但是你长远性，你其实是那个，就比如说当时你妈一定要叫你找他，你喜欢另外一个人，但另外一个人是穷小子，而你妈觉得这个人很好，然后家庭好，家庭好，然后你最后屈服了，你就觉得选择你妈讲的那个点嘛，啊，你就去选了，结果你就发现说，其实生活很不幸，其实这个不幸当然是因为你妈叫可是你那个时候为什么不坚持那个选择，是因为你觉得那个选择的代价是也同样很大的。你不愿去承受那个选择的代价，反过来啊，你跟父母决裂，你去选了那个人，然后那个人啊选了那个穷小子，结果你生活的也很不幸啊，你一反过来又觉得说啊，早知道当时这就是
1: 他妈的元宇宙里面讲的故事嘛。<笑>
0: 就就是这是，就是其实你每一个选择，它都有相应的代价在里面。我觉得，
1: 即便都有代价，嗯，还是要选择你自己的真爱
0: 。就我要觉得，你要选择你内心里面就觉得此时此刻，所以怎么不做后悔？我就觉得，我综合了所有的信息以后，我此时此刻能做出的最恰当的选择就是这个选择。你让我重新再回过去，我也觉得，我只有这些信息的时候，我只能这么选择。我忠于了某一个东西，比如说，我觉得我跟我父母的关系很重要，我不能够因为一个人去破坏我跟我父母的关系，这个是我不能承受的。所以，即使我知道他未来会飞黄腾达，但我为了跟父母的关系，我得牺牲这个飞黄腾达，所以我选择了。那你也没什么好后，悔，那你
1: 会后悔一辈子的
0: ，我也不会的。但我这种性格，我就觉得父母我肯定搞得定的，我就选择一个穷小子好了。<笑><笑>我也这么做选择，就是说，我觉得我能够，但如果错过这个人，我回来会觉得特别的苦，特别的惨。我想到他就觉得心里很悔恨，我为什么当年没有坚定的跟他选择在一起？那我就会坚定的选择跟那个在一起、嗯
1: 。其实我们这样一个博客内容也是要给大家做一个人生的一种教育，就是说我们。要学会对自己负责任，对，对自己的当下负责任，对也对于自己原来、嗯未来要负责任。<对>也就是说，你如果说是要为了谁谁谁要做决策，你就是不是为自己对自己负责的一种决策模式。就是如果说我们这个播客能够让更多的年轻人要学会为自己做决策，自己承担责任，嗯，这不是。培养了更多完善而独立的人格吗？
0: 对，其实即使是你说我是为了父母，那你一定要知道，当你做这个决策的时候，其实你是把跟父母的关系的利益重靠看得比自己跟另外一个人的关系更重了。他也是你的自己的选择，他就到最后结果还是你自己来承受的。所以我觉得这个其实人生的憾事里面，其实这种归因啊，其实会有一些问题啊、哦
1: 。对，他肯定很多。嗯，比方说入错行。嗯，呃，人生只能得过且过
0: ，就跟这个碌碌无为其实很像，就是碌。我觉得、啊嗯
1: 、女怕嫁错郎，嗯，男怕入错行，嗯，有道理的。
0: 是的，那已经入错行了，怎么办呢
1: ？就很遗憾，真的
0: 。这个也觉得很遗憾。这个、我也觉
1: 得这是很多时候，这很可能只能是一个命运的抉择。你觉得很不容易啊、呃，但是要知道。你坐上了这个贼船，上贼船容易，下贼船难的，嗯，对吧？嗯，这的确是一个遗憾。嗯，但我但是也只能，只能是在工作当中找到乐趣了，对，或者说在工作之外找到乐趣了，
0: 对，就是把就是说没有工
1: 作也要找到乐趣，只能是三种情况了
0: 对，对，而且改变也很难。但我觉得真正这里面遗憾的，我在看到十大汉室里面，我觉得第三个是我觉得真的遗憾的。就是子欲养而亲不待
1: ，这什么意思啊？
0: 就是你想要对你父母好一点了，而这个时候父母已经不在了。我觉得那个是很遗憾。亲不待，亲不在，亲不待就是亲已经没有办法去接受你这种，这种，这种好了，他已经就是亲人已经不能再等待你这个，他就没办法等待你给他好
1: 了
0: 。啊啊，你可以这么去理解，反正子欲养而亲不待就是这个意思，就你已经没办法再去尽你的孝心了，没办法尽。我觉得那个是很遗憾的。所以尽量不要做这个事情，能在自己有生之年，能对自己爱你的父母稍微好一点，那就稍微好一点点。这
1: 点我很自豪
0: 。对，这点你做得很好，你你对你爸爸妈妈真的是做的非常非常
1: 好。我帮我妈妈癌症也自豪
0: ，对，然后你还跟你爸爸亲密付，让你爸爸所有的钱啊，就这个一刷儿子的卡，很自豪，这个也做得很好
1: 。这很可能就是我人生可以觉得比较自豪的地方。
0: 对，是的，
1: 对吧？我妈妈。这个两次在上海住院，嗯，对吧？他现在这个，上次我在博客里讲过吧？对，讲过。他是得了是肝癌的晚期
0: ，肝<癌>然后我们我们现在把它治好了，对，基本好啊、治好了啊，呃、<對>基本上已什
1: 么叫好了？就是那个<對 S 1> 那个癌钙化了嘛，钙化了，嗯嗯、对吧？
0: 对，桑老师做了很多的这个医学的努力学习啊，现在桑老师已经在我们家成为一个医学咨询人士了。就是我们家如果谁有什么毛病，就开始咨询桑老师。肝癌的治疗，<笑>我
1: 是有实践经验的。<笑>
0: 对、啊，嗯，所以我觉得这个是真正的一个遗憾的事情，这个就不要做了，对吧？对然后还有是家庭、工作、子女等缠身，再无年少轻狂。哎，轻狂本来就是年少的。就是你到了一定的年龄，你还要年少轻狂。我经常会觉得很奇怪，难道不就是因为所谓成熟，就是慢慢把这个家庭工作、子女啊、
1: 凡事缠身，没办法年少轻狂？嗯，我觉得其实可以找一些缝，总归有些缝隙嘛。对、啊，哪怕有，什么叫年少轻狂？<笑>就是去跑一场步吗
0: ？<笑>我也不知道什么叫年少轻狂，就是
1: 就是不负责任了，就
0: 不负责任吗？不
1: 负责任，责任我觉得不负责任。是蛮难的，因为你年少也要负责任。对
0: ，好，所以我们觉得人生十大憾事里面，好像真正让我们觉得憾事的，也就是总结一下，就是子欲养而亲不待，或者是落错行，因为这个的确代价比较大，对吧？哎，但是我觉得第二大遗憾是什么？人生一辈子没有好好的爱过和被爱过，就我觉得被爱过，体会那种被爱的快乐以及爱人的快乐。被爱
1: 呢，其实是。需要爱的能力才能感受到被爱。我觉得人生最大的遗憾就是你没有好好去爱一个人，你没有很认真的去对待一个人，对，你没有很真诚的对待人，你没有说，哎，我可以把我的性命摆在你的性命之后，对，就是說我可以为你献身，对，就是什么献身，不是那个献身啊
0: ，献出
1: 生命，就是说
0: ，我觉得那个献身也很好
1: 。对啊，我就觉得人生是，如果你没有做过这样的事情，嗯。或者年轻的时候没做，那就年轻没有做年少轻狂的事如果你一辈子都没做，就说你其实爱任何人，你都是有保留的。我觉得这可能是一大遗憾。嗯
0: ，桑老师有这么爱过一个人吗？
1: <笑>这不说，这不说，这个不讨论，这是个人隐私
0: ，<笑>个人隐私。哎，但是我觉得啊，就我自己跟桑老师在一起，我跟你在一起，我有一个非常大的安全感，就是我觉得如果遇到危险，桑老师。他一定会是站在我前面去挡这个危险的，除非他觉得我在前面对于整个整体来讲更好，他会做这个选择。否则的话，他一定是挡在我面前的。我觉得有第三段遗憾就是我可能跟我自己有关系，就是你明明有机会去见你的偶像，但是你没有去见。我觉得那个，然后偶像又过世了，你再也没机会了。我觉得那个遗憾好遗憾
1: ，就是我
0: 当年明明有机会去见一下。张国荣，可是我没有去，因为你不去了吗？没有，你不
1: 是听了他演唱会吗？我只是
0: 去了，但是我当时有机会直接去宾馆去等他的，所以我为什么后面做追星研究，我能够去理解这些年轻人追星的行为，就是因为我自己有过这样的经历，以后我觉得真的。那这个属于年
1: 少轻狂的事儿
0: ，哎，这可能算年少轻狂的事情，对、就是，就是就是就是高二学校也不允许，你可能代价也很大
1: ，我觉得你自己有点误导青少年， oh, <no. S 2> 这个还是不行。
0: 但是我觉得是我的遗憾嘛，对吧？但大家不要向我学习啊，因为其实这个代价真的很大。但它就是个遗憾。但你真做了以后，你很可能变成另外一个遗憾。当时要是不去看就好了。你多
1: 多看他的片子，现在多听他的歌、啊，这都不是可以把他遗憾可以弥补回来。不见得要通过一个追星的行动来反映出来
0: 。那你就不知道了，看到现场的人那个快乐是很不一样的。你你还有你有什么遗憾吗？
1: 我就是还有一个遗憾，就是我觉得可能以前还不够努力
0: 。你哇塞哇塞我我觉得你我已经这三个月跟桑老师天天在一起，然后我就已经很受不了他的努力程度了。原来我们都各自在外面努力，回到家我们是放松的。最近我们都在家里，哇，你还不够努力的话，那那那别人还能？生
1: 活还不是不足够的自律？比方说我把自己的时间按照每十五分钟。作为一个 quarter， 但你
0: 有没有可能想过，如果你真的做到什么每十五分钟一个 quarter， 每时每刻都很努力，你很可能现在精神都出问题了，身体也出问题了
1: 。没有啊，我可以这个 quarter 是站起来，这个 quarter 是锻炼，这个 quarter 是学英语，这个 quarter 是这个看啊，我们大
0: 概知道了。桑老师觉得不够自律，是因为他最近在嫌弃自己。胖了，所以大家年轻的时候，在工作学习以外，再给自己一个 quarter 锻炼身体，保持当年的销售。是这个逻辑吧？哎、啊，是是，是而不是就是努力的学习
1: ，更多的学习，你不需要设置 quarter，、啊、对，对对对那你从早上八点到,到晚上八点，再说一个时学习两个字，嗯、啊，就是让你的生，让我的生活变得更加的丰富多彩
0: 。对，啊，那你这,这个自律跟别人理解的自律都不一样了，哎。那还有什么别的那个遗憾吗？我觉得我们今天其实在讲大学里面这个有遗憾怎么化解，人生的遗憾怎么化解？但总体来讲，我的感觉啊，就是、说其实人生每时每刻，你想明白自己为什么做这个选择，在尤其是在有限执行权，我觉得做不要后悔的选择就可以了。人生没有那么多的遗憾，就是人生你就得接受有很多事情跟你想象不一样，人生就是有很多事情你做不到。人生就有很多事情，你想做好，但他也没有办法那么好，这就可能是现实的人生吧。所以我觉得，与其经常遗憾，还不如从现在开始去做更好的决策，把自己的决策模型调得更好一点。桑老师的总结，桑老师突然深思了
1: 。我觉得吧，我们讨论这个遗憾的问题的时候，嗯、它也是对我们自己的一个回顾和、嗯呃、如果有遗憾，嗯。我们就只能去接受它。嗯，生活就像一杯美式咖啡
0: ，有点苦慢慢
1: 、嗯，有点苦。嗯
0: ，
1: 那就慢慢的去享受它。
0: 嗯，遗憾的人生也是美好的人生，人生都没遗憾啊，那也会走进一个虚无了啊。就像我们去聊那个瞬间多重这个宇宙。就其实我们不是说不喜欢这个片子或这个片子不好，我觉得也很奇怪。后面的讨论里面，其实我们一般来讲，如果这个片子实在太烂了，我们就不太会去讨论。恰恰相反，我们觉得这个片子是有它的价值的，只是它后面那个价值观在我们看来它不够的。有共鸣，每个人看片子是不同的感受。我不知道为什么很多的朋友就觉得我们不喜欢他，他就会觉得有些生气哦。但是我觉得这个里面有一个那个这个什么就不靠谱，就是那个那个大反派，就是你所有的生命都在你的掌握之中，你知道每一种可能性，他最后真的是走向书，这一点我觉得，因为在我们的认知里，这一点没什么新鲜度。在我看来没什么新鲜度，就就是这样子的。所以，这个常识可能回过头来，人生真的没有遗憾，也就没什么意思了。什么都想怎么样就做到什么样，但人生也没什么意思了。所以，恰恰是因为有遗憾，才构成了丰富的、复杂的这种生命体验
1: 。对，遗憾、啊、也是我们生命中的一部分。对，它是一个完整生命不可缺少、也无法缺位的一个存在。嗯
0: 、对，我觉得我们今天说的还是蛮正能量的。<笑><笑>希望能够帮到大家我、这个。我这个
1: 工具人怎么样
0: ？哎呀<笑>、呃，希望能帮助大家一起来化解这种遗憾。也希望大学毕业的朋友们能够更好地享受未来的这段人生。如果你是刚刚进大学，希望你能够去不要留这些遗憾，把大学里面能做、走到社会上再也没有机会做的事情，哎，好好的去做一点。人生其实少一点功利，反倒是会走得更,更、更快一点。其实是反过慢就是快。对，嗯。好，我今天就聊到这里啊，大家再见，拜拜。再见，我们下再见拜拜。嗯，最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。